0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y vida de Dios. ¿Tú sabes por qué Satanás no te quiere dejar orar a ti? Te entretiene con toda la forma que puede porque sabe que cuando tú oras, te oyen. Siento a Dios aquí. Te oyen. Te oyen. Voy a compartir en mi estado de WhatsApp. Dentro de un rato cuando termine el discipulado un, un arte que me mandaron esta mañana Que me mostraron y me llenó de muchísima o sea, Yo dije, Dios mío, si la gente viera el mundo así Oiga lo que decía, era un artecito Que decía, un Big Mac no, no te cuesta 3 dólares con 99 centavos Un Big Mac no te cuesta 3.99 No, no es eso lo que te cuesta Es tu salud Netflix no te cuesta 17.99, te cuesta tu tiempo de vida, las redes sociales no son gratis, te cuestan tu enfoque ¿alguien está entendiendo esto? ¿alguien está entendiendo? entonces en ese orden siento a Dios aquí Espíritu Santo quiero que oigas ¿sabe por qué que te quieren en Netflix? ¿Por qué es que te quieren comiendo Big Mac? Porque si te enferma no vas a poder tener vida suficiente para alcanzar, con, alcanzar el propósito que Dios tiene contigo. Señores, entiendan Claro, tú te comes el Big Mac y di que, que tú eres feliz comiéndotelo. Mientras tus órganos se están explotando. ¿Por qué es que no es así que te tienes que alimentar? Tú te pasas el día entero en Nefri y que, que tú estás desestresándote. Tú lo que estás es dejando que tu vida se consuma por ahí. Sin ningún fruto. Te pasan los años, yo quiero ver qué es lo que tú vas a decir ahorita. Ya tengo dos o tres aquí en una lista aquí que lo has hecho todos los años, de que, que tienen unos planes. Yo no sé cuántos años. Si le va a dar el aplauso, déselo bien. Miren, cada año nosotros en el mes de enero decimos traigan los planes y hay gente que nada más traen. Yo me pongo a leer a veces los planes, lo tú acechando a ustedes. Tengo dos o tres que llevan como seis años ya casi. Son desde Plaza Central con unos planes. Dile al que te queda al lado, mira, ponte a orar, dile, para que Dios te sincronice. Señores, mire, es que se nos está yendo la vida en distracción. ¿Alguien comprende lo que el Señor le está comunicando hoy? Pero aquí dice, aquí dice el punto número cuatro, que hay poder en la Ojalá que a mí nadie de esta iglesia jamás me diga, yo no sé cómo es que dicen que uno puede orar una hora, porque yo no encuentro por qué orar. Se lo dije a los predicadores del martes, que es que usted tiene que pedir por, mire lo que le pasa a usted, que usted cree que orar es algo mecánico. Orar es un diálogo con el Señor, donde usted entra a hablar con su amigo, con su fuente, con su papá, y ahí usted le abre su corazón a papá y le dice, mira, Señor, gracias por todo. Comience adorando, comience dando gracias y luego pase a presentarle sus planes al Señor, su familia que vive con usted, los que no viven con usted, la gente de la iglesia, todos los líderes de aquí, todos los proyectos que nosotros tenemos. Luego ore por cada una de las familias dominicanas. Ay, ay, para que me digan, diga que, que nada más duran 15 minutos orando. ¿Eh? Ore por las ciudades, ore por la nación completa. Luego comience a orar por las naciones vecinas, como Haití, Puerto Rico. Comience a orar. Interceda por los pastores, por los predicadores, por los ministros. Señores, por Dios ore por toda su familia con los hijos con los cónyuges con la familia de ellos no es igual comenzar a orar por cada uno que decir de que Señor te presento mi familia así, que usted, así es que la mayoría ora ¿Eh? entonces pasan cinco minutos de que, que ya oraron usted tiene que cogerse esto en serio la oración es un arma de guerra la oración es un arma de guerra punto número cinco cuando traes tus problemas a Dios él se lo toma personal La Biblia dice que el Señor le habló a, a Isaías Para que le dijera a Ezequías Dile que yo escuché lo que hablaron contra mí O sea, no, no contra ti Ezequías No contra Jerusalén, contra mí Número 6 La Biblia dice que el Señor habla acerca de Senaquerib y de la nación de Asiria diciendo Voy a ponerle garfio en la nariz Ay Dios, Dios mío Voy a ponerle garfio en la nariz ¿Qué era garfio en la nariz? Un anillo Mire, entrado por aquí Para la gente que se quiera Está poniendo arete ahí Le voy a decir lo que eso significa Un arete en la nariz Le voy a decir lo que es. Oiga lo que dice el Señor Dile a él que le voy a poner garfio en la nariz Dile a los asirios que le voy a poner garfio. ¿Qué significaba el garfio en la nariz? Solamente lo usaban dos criaturas. Número uno, los esclavos como señal de que eran propiedad de quien lo había esclavizado. Garfio en la nariz. Dos, los animales de carga. Siento a Dios aquí. Ah, que si me puedo poner una... Si usted se quiere parecer un animal de carga No sé, hable con el Señor A ver lo que le puede... No sé, no sé Dile a tu vecino, no lo sé No es conmigo, es con Jehová Que usted... Ore, a ver lo que le va a decir el Señor Entonces, garfio en la nariz El punto número seis es Dios pondrá a los enemigos Garfio en la nariz Siete, la última palabra la tiene Dios no era como ellos decían Fue al final como Dios dijo que iba a pasar Ellos dijeron ustedes prepárense Que lo vamos a poner Es que lo vamos a poner en vergüenza Y Dios dijo no El que lo va a poner en vergüenza a ustedes Soy yo Entonces la última palabra la tiene Dios El Señor dijo prepárense Que ellos ni siquiera van a lanzar una saeta Dentro de la ciudad Por el mismo camino por donde vinieron ¡Se van a ir! ¡Ay, ay, ay! Si alguien puede aplaudir a Dios ¡Que lo haga bien! El punto número 8 Perdón que voy rápido Lo que pasa es que ya tenemos que terminar ¿Necesitan que, que repita? ¿Sí? Ok, perdónenme Ok, voy a repetir desde el 1 ¿Está bien? Punto número 1 Dios reconoce a Ezequías Como voz autorizada 2 Dos a quien Ezequías clamó fue a Jehová de los ejércitos. Asimismo, usted tiene que clamar a la manifestación de Dios que usted necesite ver en un momento determinado. Tres, Ezequías reconoce que Dios está por encima de otros dioses y él no se inclina a dioses ajenos ni a dioses paganos, sino que busca a Dios. Busca al Dios de Israel al verdadero Dios Entonces cuatro El poder de la oración Ezequías oró El profeta certificado le confirmó que Dios había escuchado su oración Cinco Cuando traes tus problemas a Dios Él se lo toma personal Seis Dios pondrá garfio en la nariz de aquellos que te quieran esclavizar ¿Estamos bien? Siete, la última palabra la tiene Dios Porque de nada les valió las amenazas que le habían hecho al pueblo Dios sí le dijo y mire algo importante Dios no se va a hablar con el rey Senaquerit. Dios no tiene nada que hablar con Senaquerit. Senaquerit no es certificado él habla con los certificados habla, Aleluya Dios no habla Con el rey de Asiria Dios no lo reconoce No tiene nada que hablar con él Dios habla con su rey Y habla con su profeta ¿Alguien entiende? ¿Alguien entonces es a su rey y a su profeta que Dios le dice no le tengan miedo a él porque voy a poner garfio en su nariz. Y él no va a lanzar ni una saeta aquí. Por el mismo camino por donde entró va a salir. Y le voy a permitir que coman de lo que dé la tierra este año. Pero que para lo próximo que se preparen. Ocho. El campamento estaba lleno de muertos, sin que Ezequías tuviera que mover un dedo. Dice la palabra, y al otro día salió el ángel de Jehová, y habían en el campamento como 185 mil muertos del campamento. No, 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 no. Señores, un ángel, un ángel. Usted sabe lo que usted meterse con una gente que tiene al Dios, que le da orden al ángel. Y le dice ve pelea por él y mata en solamente una noche a 185 mil en el campamento enemigo. Dice la palabra que al otro día cuando se despertaron en el campamento todo eran muertos. ¿Y dónde estaba la gente con la que tú me ibas a destruir a mí? Le llevé el caso a Jehová. Que no te asuste nada, llévale el caso a Jehová. Ay, Dios mío, que no te asuste nada, llévale el caso a Jehová. Y el punto número nueve, este es fuerte, ya con este término. Iglesia, gracias por darme estos diez minutos más. Escucha esto, el punto número nueve, los asirios no son leales ni a ellos mismos. Adora, déjame ver, ¿alguien comprendió la línea? Los asirios no son leales ni a ellos mismos. Te voy a decir algo, mira, alguien que es desleal a ti, no habla de ti. Habla de él. Y los desleales no solo son desleales a ti, son desleales porque son desleales.